0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享的书非常的奇特。第一个，它排版排的比较密，排版排的比较密的原因呢，当然是因为它字数很多，所以必须把它排的比较密，不然的话，我相信它大概可以变成三册。可是我今天要介绍两套，都是同一个作者的书，都是上下两册。第一套叫做《狂骨之梦》，第二套叫做《铁鼠之剑》。这个字很奇特哦，如果是用在关动物的时候，我们就可以念成“剑”。同一位作者荆棘下，金吉夏彦。在日本赫赫有名，我希望呢，在国内也有很多人，或是越来越多人认识他。大家都喜欢听故事，是不是？尤其是励志的故事。那我先来讲。这一位作家他励志的故事给大家听好了。当我们回顾某个成功人士的一生时，常常会将故事起始于某个挑选出来的时段，并且刻意放大、强化那个时刻的象征意义。有时为了创造一个好的开头，甚至不惜虚构创造。然而，在金吉夏宴》的身上倒是不用捏造。金吉夏宴》原本在。广告公司担任平面设计与美术总监，后来因为身体的关系而决定辞职，出来与朋友一起开设小型的设计公司。后来却因为大环境的关系，根本接不到案子。为了在公司看起来像是有事做，金吉夏彦在工作的闲暇时写起的小说。完成作品以后，基仪都花了上方的时间跟用公司的。器材印出来了，不要浪费的这样奇妙的心情。他在一九九四年的五月黄金周廉价打电话去，本来应该没有人的讲坛社，因为我们刚才说黄金周嘛，所以应该也没有人。他打去这个讲坛社 Novels 编辑部，就是负责小说类的编辑部，居然刚好有个编辑接起来。对方发现是个从来没有出版过小说，也没有得过任何文学奖项的读者，想要询问该怎么投稿。一般而言，像讲坛社。这么有名的出版社，而且还设有推理小说新人奖，不太会接受外来者直接投稿。不过，这位编辑仍然请金吉下夜把稿子寄过来，并且告知阅读原稿以及评估是否出版需要几个月的时间，请他耐心等待。岂料第三天，金吉就接到了编辑的电话，表示即将出版他的小说，希望能够见面详谈。后来的事我们都知道了。同年九月，《孤货鸟之下》，如同希克苏鲁伯陨石般浩荡登场。不但在推理史或娱乐小说史上留下永久的印记，同时也改变了之后的小说生态。这几乎是最完美的作家励志预言了：一个原本挣扎于生活的青年，居然靠着创作而找到属于自己的光。我不能说光是运气吧，但是他的实力。所以我们来介绍一下金吉下彦，他是一九六三年生于日本北海道，曾任职于广告公司，担任平面设计师、艺术总监。一九九四年心血来潮，将写成的《百鬼夜行》系列首作。《孤鹤鸟之下》投稿至讲谈社，立刻获得出版，并且大受欢迎，成为日本出版史上的传奇之一。一九九六年，《百鬼夜行》系列第二作《网良之峡》获得第四十九届日本推理作家协会奖。之后，他以惊人的速度发表此系列新作，到二零一二年为止，共有长篇九作，短篇集五作。暌违七年以后，于2019年连续三个月发表《百鬼夜行》系列外传，以金吉堂之妹中禅寺墩子与若心父之离中登场的女子中学学生无美游记为主角搭档的惊喜《百鬼十亿鬼》、《合同天狗》，这在我们节目当中都介绍过，得奖的记录更是。洋洋洒洒，我就不一一介绍了。今天我们还是来一口气重点介绍他两套作品。第一套叫《狂骨之梦》，一颗金色的骷髅头漂浮在海上，做着跨越时空的梦。他在冥土与现世相通的水井当中自由来去，串联起每个人的梦境。他在妄想与现实的边界放声高歌，令所有的人陷入常年的疯狂。他说：“我知道你们所有的恐惧。”他说：“我有一个长达千年的大愿，他是狂古，无人可以从他编织的梦中世界脱逃。”因为时间的关系，我只能跟你介绍一个大概。这两本书当中。介绍的不只是在说一个推理小说，而是把日本的《百鬼物语》，这是他们自古以来就有的传说，融合在书里面。就像我们的《聊斋》，有很多很多的隐喻。比如说，我们会说画皮呀、啊，我们会说聂小倩，那一说你应该就会明白。包括我们台湾流传已久的林头姐等等这些鬼故事，你用这样的角度来想金吉下燕的小说，大概就会比较有概念。那至于《铁鼠之剑》这一套书更厚，我是满怀挂怒绝食而终的僧侣，亡灵化为千千万万。铁牙十身之属，我自愿堕入魔道，誓言此尽佛像金典。我以妄子为剑，无形无影，无边无际。人心是我的禁脔，插刺也难逃。听起来是不是很惊悚？这一套书比起《狂古之梦》。可能需要你更加的花心力，因为在这里面呢，它融合了宗教的想法，还有日本特有的佛教之君，也就是在日本江户时代由德川家康统一天下之前。他们的天皇可能有一点有名无实，可是呢，处理的一个问题就是佛教它是拥有军团的，有时候国家跟宗教之间甚至是会引发战争，在这个战争当中就会有很多很多的传说，因为宗教有时候是不可挑战的。你以这样的观点来看金吉下宴》的小说，你就知道为什么它会被封为一人一流。所以一人一流，就是只有他是这样子来写小说，融合了神话，融合了奇幻，融合了历史，融合了传说，然后用推理小说的方式包装起来，让我们看到了日本很丰富的风土人情。迷不迷人？当然有它的迷人之处。请你耐心的看下去，或是你也可以先看看后面我们。台湾很喜欢他的推荐者为我们做的一些导读，那你就可以比较快进入他的小说。接下来我们要跟您介绍日日学的春家味。光听这个名字，你如果对这一个企业不是很了解，可能。就会搞不清楚我要介绍什么。我其实是要介绍从两株芦荟到行销国际的三代女力传奇，展现家族凝聚力，打破女性难以从农的刻板印象。其实这怎么会是刻板印象？我们社会上很多很多从事农业的都是家中的女主人撑起的一片天。产地到餐桌的不藏私美味食谱，从春家味品牌建立，雪莉泰康永基农场生产到产品开发、包装、加工、推广以及行销国际，三代女力传递台湾女性努力、坚毅、聪慧、踏实、幽默、风趣的女力精神。最后这个“力”是美丽的麗“力”。没有想到芦荟可以做很多事情吧？我如果说芦荟，你会想到什么？大概跟我。原先想到了一样，就是想说，我被太阳晒伤了，我们去买一瓶百分之九十几以上是由芦荟萃,萃取出来的，然后把它涂上去，啊，好凉哦，大概是这样子吧啊、哦。而且我们都知道，去某一个外国的岛上玩，听说呢，你只要第一天被晒伤了，然后第二天呢，或是甚至第一天的晚上，你走进了超级市场，那个。柜台或是店家的服务人员都会直接用手指着某一个方向，你过去就可以找到这个保养品。芦荟已经是可以普及到这个地步，可是芦荟可不可以吃呢？芦荟可不可以有做更多更多的推广方式？这就是这本书要介绍给您的。苏雪丽是作者，可是她只是中间的代表。子呢，上面是她的妈妈，从两棵芦荟种起，下面她传承给两个女儿，希望呢春家味可以长久的经营下去。这本书让我们了解到芦荟的成长过程。有哪些芦荟可以吃？有哪些芦荟不可以吃？而且这是有机的芦荟。当你吃到面线的时候，你大概很难想象它其实是由芦荟所制成的。同时，这一本书的后面大概有占了五分之一的部分，都是在讲食谱，可以让你参照着做。里面很美。它不但是从芦荟为出发点，甚至开发了很多其他的产品，比如说有一道我就觉得哇，它真的是让我很惊艳，因为它可以结合其他的农家，就是火龙果。火龙果，我们在吃的时候都会彼此提醒说小心一点哦，不要沾到衣服哦，因为它是天然的燃料。这边呢就有一道叫做红龙果面佐梅酱，听起来是不是就很适合在夏天来吃？他说我们产销班中有人很会种红色的。火龙果,果大颗挑去通路贩卖，剩下的给我做红龙果的面，因为红龙果的天然色素是水溶性的，面煮了颜色会褪色变淡，所以我就将红龙果面煮了以后，浸泡在红龙果肉打成泥状的浓稠果汁里面，面体回吸色泽所呈现出来的颜色超漂亮。可以做成又美又好吃的冷面，突发奇想的红龙果面色泽还原素，你也可以来试试，真的很美。所以我觉得这本春家味，我要介绍给我们台东的农友们，我们也有我们很特色的产品。接下来我要介绍我很喜欢吃的一样东西，就是蛋。我不知道你喜不喜欢吃蛋。可是蛋真的是我们蛋白质很重要的来源。这是由日日幸福所出版《一蛋就尽》，蔡万丽、饶宏孝、尤伯俊三位作者做出的无所不能一百零一道蛋料理，经典不败的蛋料理秘籍全书，从家常味到异国风，全面掌握蛋的料理关键。这里面还有韩国的蛋料理、越南的蛋料理。泰国的蛋料理，当然融合了我们台湾味，你会吃起来特别的到位。超实用的蛋料理神救援，蛋真的是居家必备的常见食材。看似平凡无奇的蛋，却能化身为一百零一道蛋料理，从早餐、主食、便当、配菜到异国料理都没有问题。本书就是要告诉你，只要有蛋，就能变出无穷的变化。里面啊，真的是每一道都想做来吃看看。葱油皮蛋拌干面、奶油培根蛋黄意大利面、肉饼咸蛋碗等等。好，那就要留待你自己亲手做了。接下来要介绍奈奈吉巴的后边有赞啦。周伟民小周师的新书一样由日日幸福所出版。理解每种食材料理有无限的可能。没有时间把这一百个好朋友都介绍给您，可是我们来说说封面上的梅干、白兰氏鸡精、尾鱼罐头、泼蜜果菜汁、广达香肉松、虾子的头，还有青椒、苹果、番茄。你会说，哎，这个青椒、苹果、番茄、尾鱼好像比较常见嘛？那我们刚才说的尾鱼罐头呢？还有，通常有些人不吃虾头，甚至会觉得它胆固醇比较高，舍弃它。至于刚才我们说到的苹果，其实你可以用苹果芯来做菜，哎，你知道吗？因为苹果芯通常会被我们切切切，然后就丢掉了，对不对？可是它其实可以入菜，这就是。小周师的一百个好朋友里面呢，尾鱼罐头就是把它放到鲜味粉丝堡里面，没有想到吧？起先你只会觉得，哎，粉丝薄，我可能有些高丽菜啊，我们传统的做法。啊，可是想想看，如果你加一点尾鱼罐头肉进去，那可是不一样的咯，在这个时期呢，我觉得我们更需要这一百个好朋友，我们可以更多样化的来利用平常你没有想到的食材，或是你本来想说啊，我只是应急用啊，台风天的时候啊，罐。头。头啊，等等，不是有些甚至你会丢弃的食材，都可以加在这里面，成为我们一百个好朋友。今天跟您介绍的书，是不是可以让你从各方面来吸收到一些新的知识？希望你能看到房间里的大象，希望你能跟自己和解，希望你可以在这一段期间吃一点好吃的。吃一点营养的，保护自己，继续前行。谢谢你让我分享这些好书，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。